0: queridas! Hoje chegamos no nosso 13o episódio do Tira-Neuras. E hoje a gente vai começar com um assunto que é de extrema importância, saca só. É a dúvida da Edilene. Oi, Vaji. Como fazer aula de jump sem enfraquecer o assoalho pélvico? Olha, Dilene, eu também estou até hoje esperando essa resposta. Sabe que eu vou te contar que eu era uma fascinada por jump. Eu sempre curti muito as práticas, porque daí tem música, tem grupo, tu sai energizada daquela aula. Só que o que que acontece? Quando a gente tá pulando no trampolim, a gente tá fazendo uma baita pressão em cima do nosso assoalho pélvico. Então, tu imagina só, Edilene, principalmente pra quem já engravidou. Se a gente tá com os nossos ligamentos, se a gente tá sem muita susta Tentação, se a gente já tá com uma tendência a queda de bexiga dificuldade de segurar pum, dificuldade de segurar xixi piora tudo mulher de deus então infelizmente o jump ele pode até ser legal para o joelho né alguns profissionais dizem que é uma prática ali melhor para o joelho que não tem tanto impacto mas para o nosso assoalho pélvico ó é impacto direto nessa musculatura. Nossa musculatura do assoalho pélvico, ó, ela fica aqui, fazendo o fechamento da nossa pelve. Então, tu imagina só, nós lá, pulando, 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 com velocidade, com intensidade. Então, tudo isso vai fazer com que a pressão caia em cima da nossa musculatura. Principalmente, também, para quem estiver com sobrepeso. Então, imagina ali, uma barriga bem protusa, um abdômen largo, e aí... Quando a gente pula, o peito já pula, então tu imagina o abdômen pulando em cima, fazendo pressão em cima dessa musculatura do assoalho pélvico. Com o passar do tempo, infelizmente, não é uma prática legal para nossa saúde íntima. E eu era uma adoradora das práticas de jump, principalmente ali nos meus 17, 20 anos, e olha que eu já praticava exercícios íntimos, e nessa época, quando eu fazia jump, eu fazia jump todos os dias, então de segunda, a sexta-feira ali seus 45 minutos de jump, e com o passar do tempo, naquela época também eu pegava bem pesado na academia, ia pra academia, fazia agachamento sem respirar fazia abdominal sem contrair a musculatura íntima, e nesse período da minha vida, mesmo sendo jovem, eu tive um período de escapes urinários então eu sentia que quando eu tava com vontade de ir no banheiro eu perdia urina, porque eu não conseguia segurar, e olha só naquela época também, eu fazia uma loucurinha, eu pegava as benhuas, as bolinhas de fazer pompoarismo colocava no interior do canal vaginal e ia pra academia porque eu achava que isso ia me ajudar a fortalecer vou trabalhar tudo em conjunto porque naquela época eu acreditava acreditava que simplesmente por estar com as bolinhas ali dentro da prática do pomporismo, já ia ser o suficiente para promover um fortalecimento da minha musculatura íntima então, eu acabava ficando tipo duas horas por dia com as bolinhas, porque eu colocava ia de a pé para academia, fazia meu treino de uma hora e pouco, batia um papo, chegava em casa, só tirava quando tomava banho, então eu acabava ficando muito tempo com elas, e hoje em dia, depois de ter estudado, eu sei que o indicado é cerca de 20 minutos com ela dentro, a gente não fica do durante horas com as bolinhas ali no interior do canal. Então, isso é muito importante tu cuidar. Então, infelizmente, a gente não tem uma técnica mais segura. Ai, ah, quando eu vou no jump, eu vou contrair minha musculatura do assoalho pélvico em conjunto. Não, infelizmente, isso não vai ser o suficiente para balancear toda a pressão que cai em cima da nossa musculatura íntima. A gente deve, sim, fazer prática de exercícios físicos. E então, eu acho que o ideal é tu escolher algo. Que seja mais interessante Que não cause tanta pressão na tua musculatura Claro que se for na tua vontade, sei lá Ah, e antes eu fazia três vezes por semana Se eu fizer uma, é melhor? Sim, com toda certeza é muito melhor Vai ter ainda algum certo nível de prejuízo? Sim, mas também da mesma forma vai ter prejuízo Se tu tiver com sobrepeso Da mesma forma vai ter prejuízo Se tu tiver o um intestino super trancado E ficar fazendo força para fazer cocô Da mesma forma que vai prejudicar Se tu tiver uma vozinha casa, de cama, e todo dia tu faz o maior esforço para tirar aquela vozinha da cama. Tudo isso é um esforço em cima do nosso assoalho pélvico. Então, o que nos salva realmente é começar a nossa prática de exercícios íntimos, fazer ali os nossos minutinhos todos os dias e criar consciência. Toda vez que a gente for fazer um movimento com muita intensidade, muita força, fazer a contração antes para já fechar os nossos esfínteres e proteger, que a gente acabe colocando muita força em cima e fazendo força pra empurrar pra baixo, porque isso não é legal pra nossa saúde íntima. Então, quem sabe aí escolhe alguma coisa que cause menos pressão em cima da tua musculatura. Vê também, né? Às vezes tu é super magrinha, não tem nenhuma queixa, nunca engravidou. Opa, aí tem menos risco, né? Do jump fazer alguma lesão em cima da tua musculatura. E lembrando que não é porque tu praticou uma vez, que tu praticou duas vezes, que vai acontecer o prejuízo. O prejuízo acontece com o passar do tempo. Muitos meses, muitos anos, muitas vezes na semana. Então, por exemplo, uma professora de jump com o passar dos anos, ai, 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 eu fico com medo com o que pode ter acontecido ali com o assoalho pélvico dela. Então, já que só o nosso contrai, solta, salva, bora lá começar uma sequência antes da gente esclarecer outras dúvidas. Hoje a gente vai trabalhar começar trabalhando com a nossa contração de agilidade. Porque imagina só, quando tu vai fazer um pulo, quando tu vai espirrar, quando tu vai tossir, a nossa musculatura precisa ter a agilidade de contrair e fechar logo o esfíncter para não ter perda de urina e tudo mais. Então, hoje a gente vai trabalhar contração forte solta bem lembrando que o soltar bem não é empurrar pra baixo então não é fazer força como se fosse fazer cocô ali pra empurrar então é uma contração discreta mas bem eficiente lá embaixo então bora lá comigo preparadas contrai forte e solta bem dois três quatro cinco seis Sete, oito, nove, dez, respira, onze, doze, treze, quatorze, quinze, só mais cinco, cinco, quatro, três, dois, um, relaxa descansa a gente vai dar ali um minutinho mais ou menos de intervalo tô aqui cronometrando lembrando que a prática de pompoarismo ela não é por tempo tá minha gente então não é ficar 10 15 minutos contraindo de qualquer jeito fazer qualquer tipo de contração não a gente tem um tipo de treinamento para musculatura e o que a gente está fazendo aqui é uma ginástica íntima, é aquele exercício que tu faz pra não ficar parada, não considerar que tipo assim, ai não faço nada pra minha musculatura, mas se tu quiser um treino eficiente que realmente traga resultados rápidos, aí a gente precisa ter um objetivo, saber quantas vezes a gente vai praticar na semana intensidade e tudo mais então é super importante mesmo que tu ainda não tenha um objetivo não tenha um treino específico pra ti, isso aqui já é uma grande coisa para quem fica parada e não faz nada ainda, relacionado ao contrai e solta. Descansamos e bora lá de novo. Contrai forte e solta bem. 2 3 4 respira 5 6 7 8 9 10, respira, 11, 12, 13, 14, 15, só mais 5, 5, 4, 3, 2, 1, relaxa, descansa, lembrando que anos, períneo, vagina, uretra, Clitóris, os três primeiros dedos do canal, tudo isso se movimenta durante a nossa prática de exercícios. Abdômen, meio de coxa, glúteos, ombros, olhos, isso nada precisa se movimentar junto com a nossa prática. Aos pouquinhos, tu vai aprendendo a contrair, respirar, lembrando também que tu não precisa compassar. Ai, contrair... <risos> E respirei é muita informação, gurias Por quê? Eu quero que vocês tenham uma autonomia do assoalho pélvico de vocês Pra no momento que vocês forem espirrar Que vocês precisem de agilidade Vocês consigam contrair sem precisar ficar coordenando com respiração Pra que no momento que vocês vão pra um momento de intimidade, ter relação Vocês consigam fazer a movimentação sem ter que ficar pensando Meu Deus, eu tenho que ter prazer contrair, respirar e rebolar É muita coisa Coisa ao mesmo tempo então eu quero que desde o começo vocês criem essa consciência de contrair lá embaixo e respirar normalmente Para mim não importa que vocês estarem compassando ai vem puxando e respirando e contraindo e soltando e relaxando não precisa nada disso relaxamos respiramos e vamos lá de novo bora lá contrai forte e solta bem 2 3, respira. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Respira. 11, 12, 13, 14, 15. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. 19, só mais uma, 20, agora eu quero que tu preste atenção, eu quero que tu coloque uma consciência aí no teu assoalho pélvico, até agora a gente fez três repetições, e a gente vai fazer mais uma sequência agora, depois que a gente terminar esse intervalo, e eu quero que tu crie uma consciência pra me dizer depois aqui nos comentários, fazendo essas três tu acha que tu cansou? já tá fadigada, tem que parar por aqui, uma mais é demais pra tua musculatura. Quero que tu crie a consciência, se a tua força, ela continua igual desde a primeira sequência até agora o nosso terceiro exercício, ou tu já vem cansando no meio do caminho. Ou melhor ainda, começou que parecia que não sabia o que tava contraindo e agora, nossa, tô conseguindo contrair com mais vigor. Muitas coisas podem acontecer aí no meio do caminho, como por exemplo, ah, no começo eu não tava mexendo o abdômen. Comecei a cansar, bah, glúteos estão mexendo, abdômen estão mexendo. Então, cria essa consciência para ver mais ou menos em que momento que tu tá cansando e fadigando a mais. Relaxamos e vamos lá. Nossa última sequência. Bora lá. Contrai forte e solta bem. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. 7, 8, 9, 10, respira, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, só mais uma, 20, relaxa, descansa, deu tá feito, tá pago. Hoje o nosso exercício, ele foi bem focado em só criar consciência da agilidade. A gente fez bem mais números de contrações, bem mais número de repetições do que a gente já fez em outros tiraneuras. Isso aqui é pra tu criar uma consciência também do quanto tu consegue trabalhar a tua agilidade, do quanto tu tem resistência pra isso. Mas bora lá que a gente... Tem tem ainda um monte de neura para esclarecer no dia de hoje. Fica aqui porque são dúvidas super importantes. Oiê, estou chegando agora. Estou precisando muito aprender, pois não consigo ter relação com o meu boy sem fazer xixi. Me ajuda! Dúvida anônima dessa vez. Primeira coisa é a gente criar consciência. Você está perdendo xixi, tá perdendo alguma secreção vaginal, que talvez seja mais aquosa, mais líquida ou por acaso você está tendo um squirting que é a saída de um líquido quando a gente chega ali num ápice maior de prazer nem sempre essa saída durante o squirting, durante o prazer ele está relacionado ao orgasmo ele pode estar relacionado a um pico de tesão que tu tá tendo no momento, mas é importante sim, se tu tá tendo alguma saída muito grande de líquido, de perceber, ou opa esse cheiro aqui é cheiro de xixi a coloração a coloração é de xixi então cheira depois principalmente que secou para ver se tu tá sentindo alguma coisa que seja bem voltado a xixi xixi deve sair durante o ápice do prazer não xixi não deve sair durante o ápice do prazer sair mais lubrificação mais secreção do canal tem uma ejaculação feminina isso pode acontecer a ejaculação gurias em raras mulheres mulheres não precisam ejacular não precisam ter uma saída de líquido para simbolizar que tiveram prazer eu por exemplo tenho orgasmos incríveis orgasmos maravilhosos e nunca tive nenhuma saída de líquido nesses momentos então nada de neura caso não tenha acontecido contigo a diferença ó, é que o xixi ele vai sair pela uretra e geralmente é um jato mais reto ejaculação feminina ele sai pelas glândulas paruretrais. Que ficam do ladinho aqui da nossa uretra. Então, pode mais escorrer pela tua perna, pela tua coxa. A tua lubrificação em gel, aquela lesmiadinha, ela sai pelas glândulas de Bartolim, que ficam aqui na entradinha do canal vaginal. E algumas mulheres também têm mais produção, mais saída de uma secreção branca, que daí ela sai aqui, ó, pelo canal vaginal. E algumas mulheres me perguntam Ana, o gozo feminino é aquela coisa branca? Não, aquilo lá é muco uterino. Nosso útero, ele vibra nos momentos de orgasmo. Nosso útero, ele se mexe quando a gente tá ficando excitado. Ele se alonga. O canal todo muda de uma forma. E ainda por cima, se tiver o pênis ali batendo contra o colo uterino, né? Que o pênis sempre vai encostar no colo uterino, vai fazer com que essa secreção saia com mais evidência. Então, é super esperado também que o pênis saia ali com umas melecas meio esbranquiçadas. Mas isso não significa que a mulher gozou, que a a mulher teve mais ejaculação. Nada disso. Isso são só secreções fluidos que são super esperados inclusive aqui no canal tem um vídeo que ele é super importante relacionado a isso que ele é um vídeo falando é secreção ou é corrimento que ali eu mostro algumas diferenças de muco e secreção corrimento e tal para vocês ficarem antenados para ver se o que tá saindo é algo esperado ou algo normal mas se tu por acaso tiver realmente perdendo xixi que tu vê que tu não consegue controlar o xixi aí o um negócio é diferente a gente chama de continência urinária coital. Tem fisioterapia pélvica para isso. Tem que ver se tu já passou por algum parto, já passou por algum trauma, alguma cirurgia pélvica ou alguma tem algum enfraquecimento importante ali na tua região íntima. Fazer o exercício íntimo, então, é primordial, é fundamental para recuperar ali o quanto antes para tu não ter mais perdas de urina. Durante o orgasmo, durante o prazer, ou até mesmo durante a penetração. Porque olha o que acontece, tua uretra tá aqui, se tua musculatura tá muito fraca e tá rolando vai e vem da penetração, a tua uretra, ela é movimentada pra frente e pra trás. E se aquela uretra já tá meio assim, sabe, já tá com o elástico frouxo, o que vai acontecer é que durante a movimentação tu pode acabar perdendo urina. Só que o que pode estar agora perdendo urina somente, né, mais ou menos isso, somente durante uma relação sexual, daqui a pouco vai virar durante uma festa, daqui a pouco vai ficar no dia a dia, quando tu for pegar teu filho, quando for pegar teu neto no colo, então tem que ter cuidado qualquer sinal de urina já é algo pra gente tá observando pra gente tá cuidando pra ver o que que tá acontecendo, Tanto tu viu que cada tiraneura aqui eu sempre passo um exercício diferente, então vai aproveitando eles e depois me conta nos comentários aqui do vídeo, se tu por acaso sentiu alguma diferença com o passar do tempo, se começou a reduzir essa perda urinária beleza? Urologista também é o profissional indicado para te ajudar nessas situações chegou também ó a dúvida da naira oi comecei a te seguir buscando orientações sobre a recuperação da libido depois que engravidei a libido sumiu. Depois do parto, ela não voltou como antes. Já fazem três anos com uma libido quase zero. Os exames hormonais estão normais para a minha idade. Gostaria de saber se esses exercícios ajudam na recuperação da libido, com que frequência devo fazê-los, ou seja, quantas repetições e quantas vezes ao dia. Desde já agradeço. Naira, infelizmente, a queda da libido é algo bem comum. Nessa questão da gestação, no pós-parto. Primeira coisa, né? Durante a gestação, muitas mulheres não se sentem à vontade para ter relação com penetração. E muitas vezes, nem o seu parceiro quer, no momento de intimidade, ter relação com penetração. Às vezes, é medo de cutucar o bebê e por aí vai. Sabendo que... É, não tem nada de errado com isso, tu pode ter relação desde que tua gestação esteja saudável. Aí imagina só, se tu já passou nove meses da gestação sem namorar muito, sem se encostar muito, deixaram tudo isso de lado, às vezes antes tu super curtia um estímulo no seio e aí depois da gestação, tipo, o seio ficou só do bebê, vocês não estão fazendo mais nenhum carinho daqueles que tu gostava antes, às vezes insegurança com o teu corpo, às vezes a rotina, né, minha querida, às Vezes tu não tá dormindo direito há vários meses, há vários anos, e tudo isso pode fazer uma baita diferença. Não adianta ter só o nosso hormônio em dia se a nossa qualidade de sono não tiver boa, se a nossa autoimagem não tiver legal, se o nosso relacionamento não tiver legal. Então é tudo um conjunto de coisas. O contrai e solta, o pomparismo, ele resolve questões de libido? Não, ele não resolve libido. Ele melhora a tua. Excitação te deixa mais preparada para os momentos de intimidade Garante mais satisfação e garante orgasmos mais potentes Garante também a satisfação ali do nosso parceiro mans, a libido, o espírito... A vontade pra gente ter relação Infelizmente isso não vai mudar Então cabe a ti A se olhar de um jeito diferente Às, às vezes agora o bebê, né? A criança já tá maior, tá com 3 anos Tá com mais tempo pra ti Tá com menos preocupação Às vezes a criança já tá dormindo direito A noite inteira Então é aquela coisa, né? Às vezes tomar um banho em paz Às vezes ir no banheiro em paz Sair pra fazer uma caminhada Um exercício Tudo isso vai ajudando a com contribuir para tua libido e também né ter boas amizades boas conversas se divertir se divertir com o parceiro falar que tu quer resgatar essa libido esse desejo o que que no começo do relacionamento vocês dois faziam em conjunto e que tu sente falta de fazer de novo que tu lembra nossa quando a gente se conheceu a gente saía ia para o barzinho tomar uma cerveja e a gente ia para o pagode sei lá imagina tudo que vocês faziam antes e te deixava muito Feliz, muito excitada Com muita vontade de chegar logo em casa Ou nunca foi assim ah, tem isso também, né? Muitas pessoas iniciam um relacionamento E antes já não curtiam muita pessoa Já não tinham muito tesão Mas é de boa família É um cara centrado Valores parecidos E tu resolveu constituir uma família com aquela pessoa E tá tudo certo Só que uma hora essa dívida da libido Ela vem Ou porque tu se sente pressionada Porque o marido quer muito e tu não quer Ou porque tu tá querendo se sentir viva Tu tá querendo transar Tá querendo aproveitar E não é com aquela pessoa pessoa que está ao teu lado então faça uma reflexão aí do que tá acontecendo o contrai solta ele vai te ajudar com toda certeza ó tem muito mais prazer muito mais satisfação mas esse start da libido ó a gente vai ter que procurar aí o que realmente Aperta esse teu desejo pra ter vontade de se envolver nos momentos de intimidade. Mas enquanto isso, hein, bora fazer os exercícios junto comigo. Uma vez ao dia, não é pra passar o dia inteiro se contraindo. Isso pode ser extremamente prejudicial pra nossa musculatura íntima. Uma vez por dia, não é por minutos, é por treino. Cada tira neuras, eu passo um treininho diferente pra que daqui a pouco, opa, no episódio... 11, a VAGE passou um exercício lá que trabalhava mais resistência menos agilidade foi mais fácil, eu consegui me dedicar melhor, senti que eu fiquei cansada no limite, foi bom pra mim, por isso que eu vou passando treinos diferenciados, pra vocês sentirem as diferenças que variáveis podem fazer aí a diferença que um exercício diferente pode fazer ali na tua região íntima então espero vocês no próximo neuras, deixa tuas dúvidas aqui no comentário, mesmo que tu ache que Seja uma dúvida bobinha Ai, Só eu devo ter essa dúvida Não pensa assim Coloca aqui porque eu tenho certeza Que a tua dúvida também vai ser de outras mulheres E vai ajudar todas nós vivermos sem neuras Então um beijo e até a próxima